0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Denkfehler. Welche gibt es, wie vermeide ich sie und wie können sie ausgenutzt werden? Heute beginnt eine weitere Miniserie, diesmal zu logischen Denkfehlern. Auf die Idee gekommen bin ich durch das wunderbare Buch die Kunst des klaren Denkens, in dem Rolf Dobelli 52 klassische Fehlschlüsse zusammenträgt und kurz erläutert. Aber keine Angst, alle 52 werde ich nicht in eine Folge packen. Warum aber sind Denkfehler so interessant? Ich finde aus mehreren Gründen. Einer davon ist, dass sie uns schlicht immer wieder passieren. Uns allen, auch mir. Sie stellen eine systematische Abweichung von der Rationalität dar und es kann nicht schaden, sich dessen bewusst zu sein. Darüber hinaus sind sie aber eben auch systematisch, das heißt wir irren immer wieder in ähnlicher Weise. Die Fehler sind nicht einfach zufällig verteilt, sondern weisen eine Schlagseite auf. Wir überschätzen tendenziell unser Wissen, haben generell mehr Angst vor Verlust als Interesse an Gewinn und halten oft an Theorien und Glaubenssätzen fest, auch wenn wir bereits wissen, dass diese falsch sind. Zu guter Letzt sind Denkfehler und logische Fehlschlüsse auch deshalb interessant, weil sie missbraucht werden können. Gerade auch in den sozialen Medien wird uns eigentlich jeder der 52 von Dobelli genannten Denkfehler immer wieder als Argument verkauft und dann kann es nicht schaden, diese zu kennen. Schon Schopenhauer schrieb ein Buch über Fehlschlüsse mit dem Titel »Die Kunst recht zu behalten«. Beginnen wir aber mit dem ersten Denkfehler, dem Survivorship Bias, zu Deutsch »Überlebensirrtum«. Wir sind ständig von Überlebenden umgeben. Der erfolgreiche Rapper oder Rockstar – einer unter sehr vielen, der es geschafft hat. Der Bestseller-Autor, sichtbarer als die tausenden Autoren, deren Manuskripte von keinem Verlag angenommen wurden. Dadurch, dass diese Erfolge sichtbarer sind als die Misserfolge all derer, die es nicht geschafft haben, tendieren wir dazu, Erfolgswahrscheinlichkeiten zu überschätzen. Spätestens wenn es ums Geld geht und wir von Investitionsentscheidungen sprechen, kann dies sehr teuer werden. So wird den meisten Menschen nicht geläufig sein, dass beim Gründen eines start die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass die Firma nie in die Gewinnzone kommt, gefolgt von der Wahrscheinlichkeit, dass die Firma in den ersten drei Jahren wieder pleite geht. Das heißt natürlich nicht, dass man nie investieren sollte. Es heißt aber, dass man sich die Chancen und Risiken genau und überlegt anschauen sollte. Neben der Überschätzung von Erfolgswahrscheinlichkeiten gibt es aber noch einen weiteren Effekt. Dadurch, dass viele Phänomene im Leben Zufall getrieben sind, vermuten wir fälschlicherweise bei uns und anderen manchmal Erfolgsfaktoren, die es gar nicht gibt, nur weil wir zufällig die richtigen Entscheidungen getroffen haben, dies im Nachhinein jedoch aussieht wie besonderes Können. Was ist damit gemeint? Stellen wir uns ein Spiel vor, bei dem dreimal eine Münze geworfen wird. Die Münze wird fair geworfen, so sodass wirklich rein der Zufall entscheidet, ob Kopf oder Zahl angezeigt wird. Wenn nun zum Beispiel unter Kollegen gewettet wird, so ist es gut möglich, dass eine Kollegin den Ausgang der drei Münzwürfe als einzige korrekt vorhersagt. Heißt das, die Kollegin hatte hellserische Fähigkeiten oder wusste etwas über die Münze, das die anderen nicht wussten? Natürlich nicht. Es ist der Survivorship Bias in Reinform. Nur weil die Münze eben zufällig so viel, wie sie fiel, sieht es im Nachgang so aus, als ob die Kollegin etwas wusste, das die anderen nicht wussten. Insofern sollten wir bei der Analyse von Erfolgen, bei uns selbst, aber auch bei anderen, sehr vorsichtig sein. Speziell, wenn wir bedenken, dass oft auch die Erfolglosen dieselben Erfolgsfaktoren angewendet haben. Die stochastische, also zufallsgetriebene Natur der Wirklichkeit scheint etwas zu sein, mit dem unser Gehirn, das lieber in deterministischen Wenn-Dann-Beziehungen denkt, nicht besonders gut klarkommt. Der nächste Fehlschluss, den ich kurz vorstellen möchte, ist die sogenannte Swimmers' Body Illusion, also die Illusion der Körper der Schwimmer. Der Name geht auf eine Anekdote von Nassim Taleb zurück, der gerne abnehmen wollte und sich mit dem Körperbau der verschiedenen Sportler beschäftigte. Er befand, dass Langstreckenläufer ihm oft zu dürr wirkten, Bodybuilder zu klobig, Radfahrer zu sehr auf die Beinmuskulatur fixiert, bis er schließlich beim Körperbau von Schwimmern landete, den er sehr ästhetisch fand. Fortan begann er zweimal wöchentlich zu trainieren, um nach einer Weile festzustellen, dass er einer Illusion aufgesessen war. Die Körperform der Schwimmer war nicht das Resultat ihres Trainings, zumindest nicht nur, sondern es war genau andersrum so, dass ein gewisser Körperbau sie zu guten Schwimmern machte. Ähnliches gilt für Top-Universitäten. Erhält man wirklich in Harvard die bestmögliche Ausbildung? Oder liegt der Erfolg der Harvard-Absolventen nicht an der Qualität der Ausbildung, sondern an der Tatsache, dass sich dort vorselektiert bereits die erfolgversprechendsten Kandidaten versammeln? Ist aus dieser Warte vielleicht die horrende Studiengebühr am Ende keine lohnende Investition? Um ehrlich zu sein, ist diese Frage realistischerweise kaum zu beantworten. Wir wissen es schlicht nicht. Entscheidend ist aber auch nicht die Frage nach Harvard oder nicht Harvard, sondern dass wir uns bewusst sind, dass es Ursache und Wirkung nicht immer auf den ersten Blick kenntlich sind und dass es sehr leicht ist, aus Unvorsichtigkeit ein Auswahlkriterium und dessen Ergebnis zu verwechseln. Speziell das Ausblenden von Selektionsprozessen ist dabei eine beliebte Manipulationstechnik. Wenn zum Beispiel über den unterschiedlichen Integrationserfolg verschiedener Bevölkerungsgruppen nach Migration gesprochen wird, und als einzige Angebote zur Erklärung von Unterschieden entweder Rassismus oder Kultur herhalten sollen, so ist oft mit einem Blick auf die soziodemografische Beschaffenheit der Gruppe im Herkunftsland und daraus resultierenden Selektionsprozessen wesentlich mehr Erklärung erhältlich als über simplifizierende Theorien. Nehmen wir an, zwei Gruppen haben nach Flucht und Vertreibung eine Aufnahmegesellschaft gefunden, wobei die eine Gruppe sich sehr schnell integriert und wirtschaftlich erfolgreich ist, während die andere Gruppe Schwierigkeiten bei der Integration hat und wirtschaftlich in einer prekären Situation bleibt. Die politische Rechte wird diese Situation ausnutzen und unter Verweis auf die vorbildliche Gruppe, der sogenannten Model Minority, der weniger erfolgreichen Gruppe, kulturelle Minderwertigkeit vorwerfen. Die politische Linke wird hingegen die erfolgreiche Gruppe ignorieren und den Rassismus der Aufnahmegesellschaft für die wirtschaftlich prekäre Situation der Gruppe verantwortlich machen. Am Ende haben vermutlich beide Unrecht. Sieht man sich reale Gruppen an, so ist zumeist der Bildungsstand und die durchschnittliche sozioökonomische Klasse im Herkunftsland ein guter Prädiktor für den durchschnittlichen Erfolg im Aufnahmeland. Und es macht ja auch Sinn, dass Menschen, die schon im Herkunftsland über- bzw. unterdurchschnittlich erfolgreich waren, versuchen, ihr soziales und monetäres Kapital in die neue Gesellschaft zu überführen. Der Blick auf mögliche Vorselektion einer Stichprobe kann also verhindern, ideologische Positionen auf den Leim zu gehen und bietet eine realistische Alternative an. Die Swimmer's Body Illusion hat also einen ganz konkreten Nutzen. Abschließen möchte ich diese Folge mit dem Social Proof, zu deutsch oft wiedergegeben als Herdentrieb. Rolf Dobelli beschreibt folgendes Szenario, das wir wohl alle kennen. Wir laufen durch den Park bei uns um die Ecke und auf einer Wiese steht eine Gruppe Menschen und alle schauen in den Himmel. Ohne zu überlegen, bleiben wir ebenfalls stehen und schauen auch in den Himmel. Warum eigentlich? Ein simples Experiment von Solomon Ash 1950 zum ersten Mal durchgeführt, zeigt, wie stark der Herdentrieb wirklich ist. Einer Person werden Linienpaare gezeigt und die Person muss anschließend bewerten, welche der Linien länger ist bzw. ob sie gleich lange sind. Dabei ist der Längenunterschied so gewählt, dass die Versuchspersonen die Längen korrekt einstufen, solange sie allein im Raum sitzen. Bringt man die Testperson aber nun in einen Raum mit Schauspielern, die alle dieselbe falsche Antwort geben, so wird die Versuchsperson zu immerhin 30% auch die falsche Antwort geben. So hoch ist der Gruppendruck. Unser Gehirn ist oft darauf angewiesen, mit Heuristiken, also vermutlich richtigen oder praktikablen Aussagen bei begrenztem Wissen oder begrenzter Zeit zu arbeiten. Dies ist evolutionär sinnvoll, da es besser ist, mit einem Mitglied unserer Gruppe loszurennen, wenn dieser plötzlich anfängt zu laufen, als erst zu lange zu schauen, warum er läuft und vom Säbelzahntiger gefressen zu werden. Die Kosten für die Fehlentscheidung mitzulaufen sind relativ gering, während die verlorene Zeit unter Umständen tödlich endet. Wieso ist Social Proof dennoch gefährlich? Die Antwort liegt auf der Hand. Nicht alle Probleme sind so gelagert, wie der Fall mit dem Säbelzahntiger. Bei Erkenntnisgewinn im Allgemeinen ist üblicherweise genug Zeit gegeben, um langsam und ausführlich nachzudenken, so dass wir nicht nur wahrscheinlich richtig liegen, sondern sehr wahrscheinlich oder sogar sicher. Wir können uns eines anderen genaueren Denkmodus bedienen, das was Daniel Kahnemann schnelles und langsames Denken nennt. Denn es sollte jedem offensichtlich sein, dass eine Dummheit nicht dadurch weniger dumm oder sogar zur Wahrheit wird, weil sie von vielen Menschen behauptet wird. Nicht umsonst gilt der alte Spruch, Kuhscheiße schmeckt gut, Milliarden fliegen können nicht irren. In diesem Sinne hoffe ich, durch das Aufzeigen einiger häufiger Denkfehler eure Aufmerksamkeit auch für manipulative Taktiken geschärft zu haben, auf das uns weniger Fehler im Denken unterlaufen. <lacht>